0: Obediência e amor. Vamos ser felizes? Versículo para nossa meditação. Tiago capítulo 5, versículo 11. Está escrito. Como vocês sabem, nós consideramos felizes... Aqueles que mostraram perseverança Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia O Senhor é cheio de compaixão e e misericórdia, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, hoje é o nosso terceiro e último programa de Mateus capítulo 5, 4, onde Jesus ele nos fala no sermão do monte, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E eu quero gravar bem isso hoje para você O que Tiago 5.11 diz Que o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia E aqui eu quero dizer para vocês Passamos três programas mostrando né, que Jesus é compassivo Ele é cheio de compaixão né, Ele fez o que era Necessário Para nos aproximarmos de Deus Foi preciso Ele ir à cruz E pagar o alto preço Derramar o seu sangue O sangue da nova E eterna aliança Que foi derramado por você, ouvinte Não é? E eu quero deixar isso Bem gravado para você Tiago 5.11 No finalzinho Ele diz O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, porque Jesus é a nossa esperança. Nessa segunda parte e Mateus capítulo 5, versículo 4. Jesus, ele disse que os que choram são bem-aventurados porque serão consolados. Este é o programa 2 muito interessante para a gente parar e observar o que Jesus disse em Mateus 5, 4. Jesus disse que os que choram são bem-aventurados porque serão consolados. Esta ideia, amados ouvintes, ela entra em choque com a cultura que ensina que chorar não é coisa para homem. Não é? Nós ouvimos a sociedade dizendo aos jovens, não olhe para trás, aproveite a vida, divirta se Só se vive uma vez, faça tudo o que você quiser. É o conselho da sociedade. Mas Jesus, Jesus ainda proclama que os que choram são felizes. O que eu quero dizer para você hoje, ouvinte, é que Jesus ele ainda fala hoje. Ele ainda diz, os que choram são mais felizes. Então, qual é a pergunta? Não há virtude em chorar por chorar. É verdade, não é, não há nenhuma virtude. O que é que Jesus está propondo? O que é que Jesus não está propondo? Vamos observar. Jesus, ele não está promovendo pessimismo, pena de si, orgulho, ferido, né? Ele não está promovendo ambição frustrada, nem dor ou sofrimento. Não. Jesus não está dizendo, é, não está dizendo isso, essa não feliz é a criança mimada que chora quando não recebe o que ela quer. Ela não está e Jesus não diz isso. Jesus não está dizendo feliz o criminoso que lamenta o fato de ser preso. Não é isto. É bom a gente entender que Cristo não está dizendo isso. A pessoa compassiva, contrista é, e sensível é a pessoa com o coração. Que se toca com as aflições dos outros. Ou com seus próprios pecados. Então, aqui vem a regra. Seus próprios pecados. Você chorar pelos seus próprios pecados. Esta pessoa será feliz por quê? Porque Deus a consolará. Vamos dar um exemplo. Uma rosa. Pense em uma rosa. Ela tem um cheiro bem doce. Uma rosa Mas quebre uma pétala E veja o que acontece Ela vai, Você vai ver Que cada pétala tem dentro de si Um tesouro de perfume Que era destinado A morrer na flor Assim É a pessoa Com o coração fechado Insensível Nunca machucado Que só vive Para si mesmo ela não vai descobrir o tesouro dentro do seu coração. Esse tesouro só se libertará quando o coração for quebrantado, sensível, compassivo. De fato, felizes são os que choram. Então, reconheça hoje o seu pecado. Reconheça o seu pecado sabe? Chore por ele Se você chorar pelos seus pecados Jesus Ele vai lhe consolar Por que Jesus? Porque Jesus é o nosso exemplo Pode pegar, amado ouvinte o, Os evangelhos Quando você Quando eu, nós Lemos os evangelhos Ficamos impressionados Com a compaixão de Jesus ele nunca deixou de ser De se tocar Com as tristezas E condições Desesperadoras dos outros Aí você tem Marcos Um 40 não é? Um leproso chegou a ele Rogando-lhe de joelho ó, Se quiseres Podes purificar-me leproso, Leprosos não, é? não, Não eram amados ouvintes Nada agradáveis em aparência pela lei da época eles eram excluídos da comunidade e não podiam aproximar-se das pessoas mas houve alguma coisa que Jesus transmitiu que fez os miseráveis os rejeitados pela sociedade né? saberem que podia aproximar-lhe dele Jesus os atraiu, então não é de se estranhar, né, que ao receber este pedido do leproso, Jesus ficasse profundamente compadecido. Estendeu a mão, tocou-lhe e lhe disse: "Fique limpo". Assim era o exemplo de Jesus. Este exemplo ele se repetia continuamente durante sua vida. Você pode pegar, você vai ver na cidade de Naim, ele viu o enterro do filho único de uma viúva, vendo-a, né? ela vendo o Senhor, é, é, se, e o Senhor se compadeceu dela, e o que ele disse? Não chores, movido pela pela, pela situação, né? Jesus fez o que? Ressuscitou o filho né? E aí, saindo de Jericó, algum tempo depois Jesus, vendo dois cegos, tocou-lhe os olhos E imediatamente recuperaram a vista Lá em Mateus 20, 34 Então, a Bíblia não nos diz que Jesus chorou ao ouvir que Lázaro tinha morrido Porém, quando ele chegou a Betânia e viu Maria e os amigos de Lázaro chorando, agitou-se no espírito e comoveu-se. E a Bíblia diz simplesmente num versículo pequeno, João 8, 33, Jesus chorou, não é? Versículo 35. A tristeza dos outros atingiu o coração compassivo. De Jesus. Aqui está o nosso exemplo. Não é? Ele tocou no leproso, mas existe é, algo pior do que a lepra. E tocou no cego, existe algo, sabe? No, no, no corpo, né? Aquele momento do sepultamento. Então, é, é difícil, mas existe algo pior do que a lepra. Que é o pecado. E Jesus, ele está disponível hoje para você, sabe, se arrepender e ser curado de, um, de algo pior do que a lepra. Então, Jesus, como verbo lá em João 1, criou o universo e colocou tudo em ordem. Hoje, Jesus ainda sustenta e sempre sustentará todas as coisas. Colossenses 1:16-17 fala muito bem disso. Jesus, poderoso com toda a autoridade, divino, mais o quê? Compassivo e sensível às dores e tristezas dos seres humanos. Este é Jesus. Quando conseguimos ver com os olhos do nosso coração o Criador chorando, então Conhecemos um pouco mais a vida de Cristo. Nunca mais deixaremos alguém dizer que chorar não é para homem. Mas Jesus não chorou apenas por causa da doença, fome e morte. A tristeza da sua alma era maior diante das situações espirituais das pessoas. Lá em Lucas 19, 14, 44 que Jesus, ao aproximar-se de sua cidade amada, Jerusalém, também chorou. Nessa ocasião, estava olhando para o futuro do povo. E este futuro, como era? Era escuro, tenebroso. Os judeus rejeitaram a Jesus e recusaram se arrepender dos seus pecados e, por isso, iam sofrer um castigo terrível. Exércitos inimigos Cercariam a cidade E a destruiria. Todos os habitantes Seriam mortos Ou vendidos Como escravo Para outros países O glorioso templo Centro de símbolo do privilégio E presença de Deus no meio dele Seria totalmente destruído Sem uma pedra Acima da outra Tudo isso Aconteceu 40 anos mais tarde Hoje, Jesus ele quer falar com você Temos mais um programa ainda Para refletir, para pensar né? Já tivemos um programa anterior Esse agora e teremos o próximo Dando continuidade à nossa reflexão Sobre Mateus 5.4 Receba, escute, reflita O convite que eu tenho para você agora Depois de tudo que nós lemos, ouvimos Aí eu quero agora, amados ouvintes fazer um convite a você que ainda não tomou a decisão, mas hoje você pode ser transformado em filho de Deus. Entenda o que eu vou lhe dizer, preste atenção, Cristo, Ele morreu para nos salvar dos pecados. O que temos de fazer para receber esse dom, o dom da graça? Em primeiro lugar precisamos aprender a respeito de Cristo aprender as verdades gloriosas do Evangelho isso deve nos fazer ter fé uma fé do tipo em que Cristo nos leve a confessar perante os outros o que Ele é Ele é o Filho de Deus a nossa fé, ela deve nos levar ao arrependimento, arrependimento dos nossos pecados, ou seja, há uma mudança de atitude em relação aos nossos pecados. Finalmente, amados ouvintes, a fé, ela deve nos levar ao batismo. O batismo é o sepultamento em água para o perdão dos pecados. No dia em que a igreja ela foi estabelecida, cerca de 3 mil pessoas obedeceram a este plano. Depois, outras foram acrescentadas. Mas a partir do momento em que elas se tornaram cristãs, a vida delas se modificou. Atos 2.4.2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partido do pão e nas orações. Em resumo, o que você deve fazer se você entendeu a mensagem? Creia, confesse, se arrependa, seja batizado e espere junto comigo a volta de Cristo. Se quiser um estudo pessoal, envie um e-mail para contatopodcastjoao 316gmailcom terei o maior prazer de estudar com você amém a palavra de Deus ela nos promete que à medida em que buscarmos conhecer o Senhor amá-lo e a praticar a sua palavra iremos desfrutar a plenitude de sua presença em nossa vida vem desfrutar do amor de Deus você e sua casa perguntas dúvidas ou comentários envie o seu e-mail para contato podcast João 316@gmail.com se este programa lhe ajudou compartilhe divulgue para ajudar outras pessoas a chegarem até o nosso senhor Jesus Cristo, se você tem uma história de edificação, quer compartilhar, envie seu e-mail, né? acho super interessante. Peço que você ore né, por esse canal, por esse projeto, por esse meio de divulgação da palavra de Deus pela nação, pelo mundo e que o nosso Deus permita que possamos fazer mais e mais programas como esse. Que Deus lhe abençoe. Meus queridos ouvintes, e nunca esqueça, Jesus é a nossa esperança!